0: Bienvenidos a Tu Podcast, el show principal de la red tupodcast.com, donde siempre voy a hablarles de podcasting. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida al nuevo episodio para hablar de eso que... Tanto nos gusta que es el podcasting. Y voy a comenzar hoy al revés. Voy a empezar por las actualizaciones de la red de tupodcast.com. porque lo primero que hice hoy fue actualizar las portadas. ¿Para qué? Eh, para darle un toque más eh, homogéneo. Lo que hice fue, mmm, bueno, hice varias cosas. En algunos modifiqué un poco el logotipo, le cambié algunos detalles, un acabado más eh, bonito en algunos casos. Y lo que sí hice fue en todas las portadas añadirle abajo... Una línea con el logotipo de la red. Esto para identificar evidentemente que estamos en la red de y todos con un color distinto, más bien asociado a la, a la carátula a la que está o sea, en, en, la, en la que está puesta. Me gustó bastante. Debo decir que Spotify fue uno de los primeros lugares en actualizar las portadas. De hecho, la mayoría de los directorios o lo que sea que, que tengan estos... Eh, que reciben estos RCS, pues actualizaron sin ningún problema. iTunes o Apple Podcast fue quien más se demoró. De hecho, parece que el Spider que usa Apple para actualizar el RCS demora bastante, con lo cual tuve que hacerlo manualmente con una opción que te dan en, en Podcast Connect que te permite actualizar el, el canal. Y bueno, de esta forma también se actualizan las puntadas. Un cambio que todavía no he visto que llegue a Pocket Cast que es mi Podcatcher. Por más que lo de refrescar, no llega A lo mejor hay que esperar un poco más A lo mejor está, qué sé yo, mareado Yo lo que hice fue incluso de suscribirme, suscribirme Y sigue tomando la portada vieja Así que voy, darle un, voy a darle un respiro Dicho esto, lo otro que toca pues, es actualizar Acerca de los últimos podcasts que he estado publicando en la red En el caso de tu podcast, el último fue sobre las primeras impresiones De la Rodecaster Pro, dispositivo que estoy usando ahora mismo para grabar Y que me encanta qué buena herramienta, aquí Road se la gastó completa, una idea genial. En fin, qué más puedo decir. Esta review la hice en, en formato podcast y en el canal de System Insight en YouTube también hice una un poco diferente, pero en formato video. Así que si quieren pueden pasarse por ahí y ver la review, luego voy a dejar los enlaces en las notas del programa. En Podcast Insight, el otro show, pues lo que publicó fue un, un podcast sobre cómo resetear los bombillos inteligentes que tenemos en casa, eh, sobre una instrucción que me estaban haciendo, BS, BS Codium, un fork de BS Code que es gratis y libre, y eh, la censura de Apple a distintos medios, ahí es mi opinión personal. Inmigrante llega a su segundo capítulo, llamado Llegando a Nuevas Tierras. Este es un nuevo podcast que hago con mi pareja, donde vamos a compartir eh, nuestras experiencias y vivencias, a partir de que salimos de nuestro... País de Cuba y llegamos a los Estados Unidos. Y eso es básicamente lo último que he publicado en la red en estos, en estos días. Dicho esto, vamos a pasar entonces al tema de hoy, al tema de sobre podcasting. Y es que hace unos días en Notipod, creo que fue, este Melvin Rivera publicó sobre un artículo que hicieron en, en la Florida o, o con la Universidad de Florida y no sé qué, otro, qué otra institución, bueno, hicieron una especie de estudio para ver desde dónde las personas escuchaban más podcasts y el estudio pues lanzó el resultado de que YouTube era la principal herramienta donde muchas personas escuchaban podcast. A esto responde Emilcar, Emilio Cano, ya saben, de Emilio Cano, eh, yo lo sentí como un poco indignado diciendo que todo eso era mentira, que eran falacias, etcétera, etcétera, desde mi punto de vista, creo que haciéndole un poco de rechazo ¿no? a la idea de que YouTube sea la principal eh, o una de las principales plataformas de podcasting. Con sus razones o no, pues yo voy a dar mi, mi opinión al respecto. Y es que yo creo que YouTube sí puede ser una excelente plataforma de podcasting. Es más, yo creo que Google no, no tenía que haber ni sacado Google Podcast, para nada. Simplemente tenía que haber activado los RCS en las listas de reproducción de youtube ya está es todo con eso lo hubiesen literalmente petado porque la mayoría de, de los podcasters muchos en habla hispana muchos de habla inglesa pues también suben sus podcasts a youtube y los podcasts en youtube que además tienen imagen que aunque tú lo puedas escuchar sin verlo puedas ver a los hosts o sea a los a los participantes, a lo, al, al, al que lleve podcast, lo puedes ver en video, tienen mucha popularidad. Yo hice un pequeño experimento para ver qué tal eh, funcionaba esto. Por ejemplo, abrí eh, Pocket Cast y fui a la sección de eh, descubrir y escogí un podcast al azar de los que salen. Por ejemplo, uno que sale es All My Relations eh, Podcast. En Gold Merrill Podcast, que parece que es un podcast bastante nuevo, que tiene 70 suscriptores, solamente tiene un solo video, pero está en YouTube. Evidentemente ya tiene 727 vistas desde hace un mes. 727 vistas, dicho así, no parece mucho, pero tenga en cuenta que si tú logras hacer que en YouTube 727 personas, que pueden ser las mismas o no, pero bueno, vamos a poner que 500 personas vean tu podcast, ya es un paso Bastante, bastante interesante. Yendo un poquito más, por ejemplo, a podcast más conocido, tenemos el caso de eh, Boluda, de Joan Boluda, que también sube sus podcasts a YouTube. Y si entran ahí, pueden ver que tiene una media de ciento tantos, doscientos y tantas visitas por podcast. Que, ya les digo, posiblemente en otras plataformas tenga muchas más escuchas, pero YouTube se está eh, también utilizando como una plataforma de podcasting y esto es bastante, bastante interesante. Yo no sé cuántas visitas tengo yo diariamente en ninguna de las plataformas que utilizo porque no llevo generalmente la cuenta a no ser la, el contador que pone archive.org donde yo alojo mis podcasts. Pero sí es cierto de que, eh, por ejemplo, yo estoy viendo ahora mismo la, los, los datos de tu podcast, del canal de tu podcast y... Hay bastantes vistas, o sea, hay, hay episodios que tienen, eh, no sé, veintitantos, treintitantos y para mí eso es bastante en el sentido de que, bueno, eh, para, para la cantidad de, de escuchas que yo debo tener, ochenta y por ejemplo, en un episodio de, de Podcast Insight o cincuenta y dos en otro episodio, para mí eso son bastante. Ya quisiera yo tener setecientas y tantas visitas, pero bueno, no es el caso. Entonces, sí, yo creo que YouTube puede ser una excelente herramienta para podcasting. Creo que si Google le diera una vuelta a esto, pues sería interesante que, que le pusieran los RCS. Ojo, YouTube tiene RCS, pero hay que hacer un poco de traquimañas para poder obtenerlo. Y también es un servicio que compartí No hace mucho, en, en, creo que fue en Telegram o algo así, que te permitía agarrar una URL de un canal de YouTube y convertirlo a RCS. O sea, hay alternativas. Y la realidad es que, bueno, eh, muchos incluso que tienen servicio en Spreaker, lo que hace es subir el podcast automáticamente en formato de audio a YouTube y sí, da, sí le da resultados. Vamos a hablar, por ejemplo, de una compañía de podcasting. Vamos a hablar de Gimlet, Gimlet Media comprada por Spotify. Gimlet tiene también sus podcasts en YouTube y estamos viendo que si entras al, a, al canal de Gimlet, hay podcasts que tienen 148.000 visitas, 5.000 visitas, 3.000 visitas, o sea. Que de alguna forma sí, eh, sí se puede usar YouTube como una plataforma para compartir tus podcasts. Lo que yo siempre digo es que para que un podcast sea podcast, aunque en, dentro de la definición entran los videos, yo considero que para que un podcast sea podcast o un video sea un podcast, no debas tener la necesidad de ver lo que está pasando en el video para entender el contexto de lo que está eh, contando la persona que está hablando. O sea, un video que tú puedas escuchar sin tener que verlo, perfectamente pasa por un podcast. Y esto también lo debatí con Pedro Sánchez en Twitter eh, y se lo decía. Bueno, estamos de hecho bastante de acuerdo en este punto porque, por ejemplo, tenemos grandes cadenas de radio en España como la cadena SER que ahora todos los shows que tienen los están llevando a formato podcast. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Leitmotiv, tenemos el de Broncano, tenemos no sé cuántos programas más. Y lo que pasa es que sí, eh, tú lo puedes escuchar y, y te puedes quedar quizás con un 90% de lo que está pasando, pero no el 100%. Porque hay cosas que tienes que verlas para entender que están pasando. Pausas, eh, miradas, gestos, cosas que pasan en un programa de televisión que si tú no lo ves, pues evidentemente te pierdes eh, básicamente el mensaje de lo que están queriendo transmitir. Y la realidad es que muchos podcasters están usando YouTube como segunda plataforma de, de alojamiento. Eso está más que claro. El otro día también en la Unión Podcastera, Zune, de, de Nación Podcast, también lo conocen en España más, más que de sobra, estaba haciendo una encuesta donde estaba también valorando subir sus podcasts a YouTube. Y creo que si lo hace, va a ser también una un éxito. Tenemos también el caso, por ejemplo, de José Escolar, con el que estaba hablando también en Twitter, donde él comentaba que en cosas de modernos, el podcast que hace él junto a Yoyo Fernández y Mario, de la red de Mario, eh, pues tiene más o menos la misma cantidad de visitas tanto en YouTube como en otras plataformas de podcasting como tal. Entonces sí, para mí es muy posible que esto tenga de alguna forma eh, la posibilidad de sacarle algún provecho. Y si tienes, qué sé yo, millones, millones de, de, de vistas o de seguidores, o miles de seguidores, y activas el partner, es posible que puedas sacar unas perras con el tema del podcasting. Otro tema interesante es que la Unión Podcastera también competió un enlace de un servicio llamado gopod.me. G-O-P-O-D.me. o, -P -O -D y qué hace gopod.me? Pues prácticamente lo que hace es tú pones tu, en el buscador tu podcast, ahí te aparece, porque evidentemente parece que busca en iTunes o en Apple Podcast y una vez que aparece, te puedes generar un enlace, que ese enlace tú lo puedes compartir. Y cuando la persona que recibe el enlace entra, lo que va a ver es la portada de podcast y va a ver todos los, digamos, servicios donde puede escucharlo o aplicaciones donde puede escucharlo, por lo menos los más populares. O sea, ahí vas a encontrar Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, Overcast, CastBox, Pocket Cast y LRSS. Además, te pone una pequeña descripción o sea la descripción de podcast como tal y abajo te pone una lista con los podcasts que se han publicado, está bastante interesante tú te puedes hacer tu cuenta, yo por ejemplo me hice la cuenta y tienes un dashboard donde tienes los podcasts que vas añadiendo tú puedes reclamarlos como tuyos y bueno, te llega una notificación al correo ahí le das que sí y bueno, ya te puedes hacer de tus podcasts, ponerlos ahí y es una forma más de compartirlo, está bastante interesante eh, te genera un enlace gopod.me/barra y un número. Este número se puede editar y puedes poner el nombre completo de tu podcast, evidentemente siempre que no esté eh, utilizado. Y nada, me parece bastante interesante. Léanse sobre todo las, eh, las condiciones de servicio que están en italiano, por cierto. Y si les parece bien, pues es una herramienta más que tienen para difundir su podcast. Eso era básicamente lo que quería comentarles el día de hoy en este episodio, bastante cortito. Ya sabes, actualizar. Sobre lo que está pasando con la red, sobre las portadas nuevas, sobre mi opinión con respecto a YouTube como plataforma de podcasting. Y eso es todo. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.